0: 各位亲爱的听友，大家好！又到了每周五 Michael 郭聊澳洲节目时间，欢迎大家再次收听。啊、呃，前段时间啊，这个可能是因为在喜马拉雅我播了几期关于我们全家在澳洲的一些生活的实录，我的一些心得。然后有很多听友加我的微信啊，加了我的微信呢，结果一看，几乎没有了解这个旅游这个行情的哈、啊，都是要跟我来了解一个关于澳洲移民的一些事情，因为他们知道。啊、uh, ，Michael 当年是幺六三投资移民到墨尔本来的，然后现在有很多听友都是在办什么幺八八、幺八九啊，呃，什么什么，还有以前像四五七啊，现在四五七没有了哈。结果呢，大家都在问我一些相关移民的问题。坦白讲呢，现在的移民政策呢，跟我八年以前的时候呢，完全不一样了。我相信变化很大哈，我不敢再以这个专家的身份再出来给大家来这个这个回答问题，所以呢，我就帮这帮。听友呢就建了一个群，我看了一下，大部分都还是申请幺八八到这个澳洲各个呃州的，比如像有布里斯班的，像莫菲同学啊去布里去布里斯班，还有几位是去悉尼的啊，当然呃我看好像更多的是来墨尔本啊，不知道是不是这个想跟我做邻居的这个、这个、愿这个愿望很强烈哈，然后也有去这个南澳大利亚，甚至还有像堪培拉跟北领地的，就差这个霍巴特跟。佩尔斯了， lla, 我们这个就基本上凑齐了。然后呢，在这群里大家可以互通有无，因为很多人之前做了很多功课，关于各种移民的一些政策呀，包括等的时间啊，包括补料啊，包括这个后移民时代所谓这个登陆以后的一些问题，比如像孩子上小学、中学选学区、买房子，甚至包括购汇啊。昨天晚上我们聊了半天这个购汇的问题，现在这个外汇的问题确实也是一个很头疼的问题。然后呢，就把这些人拉到一个群里，一个群里面。其实我觉得这方法挺好的哈，就是大家如果有这种需要的话，您加了我的微信呢，呃，不要太期望我会跟你讲太多，因为我毕竟不专业，我不是移民专业的。那我会把他，我会把大家呢，你愿意的话，我可以把你加到我的这个呃移民话题的群里面去哈。呃，这不算广告啊，这这个非商业的，这这是大家互相帮助大家的，这个我就在里面凑个热闹。然后今天呢，其实主要的话题呢是想跟大家聊一下在澳洲买房子的事儿，因为最近的这些话题很多问我的，包括，呃，不是准备来移民的人，也都想在澳洲买房，想作为海外投资，所以最近的这个方面的问题非常非常多。我觉得我这个麦克过来澳洲的这个节目，早晚会从一个旅游为主的节目，改成一个聊生活和聊移民的了，这楼越来越越歪了。所以呢，今天我就利用这时间呢，跟大家来聊一下在澳洲买房那些事儿。那在中国呀，就是说在我们的中国人的传统里面的话呢，基本上呢，就是说我们更加喜欢拿这个房地产作为一个最保值和增值的投资手段。确实也是，尤其在过看过去二十年吧，中国的这个房产的这个上升的这个态势哈，相当的夸张。呃，尤其是这个跟我们的这个帝都啊、魔都一比啊，这些一线城市一比呢，那澳洲的房地产的价格呢，简简直就是白菜价了。而且还有一个很重要的，就是在中国呢，我们是七十年使用权啊、呃，在澳洲呢是永久的产权，就是你这个房子可以世世代代的继承下去啊，嗯，这个就是你自己的了。所以呢，就是中国的族群啊，在澳洲真的是非常非常爱买房子的一帮人。然后呢，最近也是因为很多朋友在关心澳洲如何买房子这个事儿，所以今天就是利用来呃利用这个这个时间呢，来跟大家来聊一下。首先啊，在看一下这个买房子以前，我们要分清一下自己的这个身份，因为呢，在澳洲呢，不同的身份的人群呢，购买呢它是有政策限制的。啊、呃，第一个来讲一下海外人士。不是澳洲永久居民啊，或者是这个公民的，都属于海外人士啊。包括像现在这些新的投资移民啊、呃，拿这个临时的签证四年的叫 TR， 这个其实也是属于海外人士的。海外人士呢，购买澳洲房子啊，是呃不可以购买二手房的。这个是从前几年开始，就应该是一六一七年吧，就开始有这新政策。所以呢，一般呢，在居民区，我们看到在澳洲啊，开车在各个小大街小巷里去看那些很漂亮的那些大豪宅啊，占地面积都很大的那种，我们叫独立屋。那海外人士呢，基本是不可以买的。但是海外人士呢，只可以买这个新开发的房子，像这个公寓啊，新盖的公寓啊，或者联排的别墅啊，就是他原来可能。是块空地，或者是原来是有一两个房子，后来拆了以后进行扩建的。总之呢，要有这种扩建跟增容的这个性质在里面，才可以叫做这个新房。啊，比如说像我们家这块地，如果把它拆了，再盖一个同样的房子或者更大的房子，就一个房子换了一个房子，那这种是不可以的，这还是算二手房。但是呢，如果把我们这房子给拆了，盖两个连排的 house， 这就属于是新房了，就属于在开发的这种性质了，海外人士就可以买了。那如果？像原来有这个这个地这个地上原来空的哈没有房子，那从上面往上盖哪怕是盖一个也可以。但目前是这种在成熟社区里的从历史上遗留下的这些空地啊，很这个数量很少，所以这个海外人士的购买是有一定限制的。那另外呢，就是在维多利亚州啊，各州的政策不太一样哈。维多利亚州呢，从这个去年开始啊，从一七年开始呢，就对这个海外投资人士出台了一个新的限制政策。就是海外人士在墨尔本购买房产啊，要交一个百分之七的海外人士的一个印花税，呃，像我们本地人呢是五点五，那等于是海外人士加在一起的话，要交这个房子总价的百分之十二点五的这个印花税，呃，这个是一个新的政策。嗯，另外呢，海外人士在墨尔本以前在墨尔本买房啊，是可以利用海外的收入进行这个贷款的，在本地银行进行贷款，像呃 Michael 也是哈，我在。一一年买房的时候呢，我是用我的在国内的收入，啊、呃，然后呢，在本地银行可以去贷款的。但是现在呢，新政策呢就只认本地收入了。那你如果在澳洲本地没有收入，都是拿着中国的收入哈，那本地银行是不贷款给你的。所以呢，海外人士呢在澳洲买房呢，现在你只能考虑把中国的钱准备好全款过来。嗯、呃，之前也听到过有一些那个澳洲本土以外的银行，像一些什么像什么花旗银行啊这种哈、啊。汇丰银行啊，他们据说也有这种带给海外人士的这种贷款，因为他要抢这块儿的这个生意嘛。可是呢，以前的那种东西可能现在被限制了啊。原来有那种叫做什么内保外贷啊，就你拿中国的房产押给他，然后他从海外贷款给你。但是现在好像很多银行也都不能做了，因为现在中国政府对这个外汇的管制力度呢，可以堪称是史上最严哈。哎，这话题就不讲了，全是眼泪。我昨天晚上还在尝试打点钱生活费过来，结果呢？手机银行也不让打了，是这个网上银行专业版也不让打了。之前我记得是网上银行不让打了，我六月份的时候打过一笔，手机可以打，呃，但是呢，要要做这种这种人脸识别，就是他得拿那个手机的前摄像头照人家脸，让你睁眼睛、闭嘴啊，这样的，就是证明你不是一张照片哈。结果现在的这种方法都不行了，据说也就是才我六月份换的，八九月份吧，新政策，所以这个政策几乎是每一天就一个新政策了哈，所以大家自己想好。那如果想要把大笔的钱汇出来到海外买房呢，是非常困难的，呃，这个给海外投资客在澳洲买房呢增加了难度，呃，所以要想在澳洲投资买房的朋友们呢、啊，一定要先准备好全款啊，这最坏的打算，当然也是最保险的，并且同时还要找到一个比较好的渠道把钱转出来。现在这转钱是一个很难很难的事，啊，在这个澳洲政府的围堵和这个中国政府的这个这个堵截下面的话，基本上现在。中国人出来买房的人呢，就比前两年要少很多，所以大家也会看到说，澳洲的,的房价啊，在一八年开始啊发生这个松动，确实在周围我也发现过，近期的成交的房价比两年以前便宜了。但你要说它真正是降价呢，我也觉得不敢说，因为毕竟作为一个新兴移民国家哈、啊，呃，人口净流入啊，每天差不多五百人，那你想这些人来了是要买房的，是要住的，而这个土地呢是不可再生资源嘛，因为是永久的，所以我觉得。这个刚需啊，这个长线来看，刚需还是很明显的。所以呢，长线来看应该还是升值了。所以呢，这个 Michael 在去年啊前年也买了快递，然后呢，现在正在建房啊，这是一个另外的话题，以后再给大家讲。好，那讲完了这个海外人士，再讲讲澳洲本地人士。澳洲本地人士啊，主要就是指的是这个澳洲的公民和本地这些永久居民，就像这个 m i c 一样哈，我也是本地的这个。永久居民叫绿卡持有者，澳洲本地人啊是可以买二手房的，所以呢，澳洲本地人首选一般都是买那种带土地的大 house， 毕竟呢，在房产的这这个综合价值里面，土地是最值钱，并且在持续升值了。而土地上的房子啊是通常随着时间的流逝会贬值，就跟我们买车一样啊，买在手里一个月以后再卖就已经不值钱了，而土地是不可再生资源，所以一般都会逐渐升值。那除了这个公民和永久居民啊，在澳洲拥有临时签证，就像我刚刚讲过哈、啊，像这什么幺八八 A 这些临时的这个这个投资移民叫 TR， 他们呢也可以购买一套二手房，就但是只能作为自住哈、啊，啊，那比如就是这些还没有拿到永居身份的，比如幺八八在这做生意的啊，但仅限一套啊，这个要记住，而且呢，如果一旦你在这个呃，临时四年的签证期内没有取得永久居留权，那你必须在离境前要出售。啊、呃，我记得好像是给你六个月时间吧，给你去出售。那新移民因为通常都没有本地的收入记录，那么在贷款上肯定受限制了。所以无论如何，还是那句话哈，重要事情说三遍，粮草先行，要把钱先准备好。有钱能使鬼推磨啊。另外呢，还有一项就是专门呃属于这个海外购房者的东西，叫 f e r b 叫 Foreign Investment Review Board， 就澳大利亚外国投资审查委员会，我们就简称或者戏称它叫外管局吧。按照目前的规定啊，外国人指的是还没有取得澳洲永久居留权的人，要在澳洲买房需要获得外管局的批准。准确的来说吧，这外管局的批准啊。是指某一套房子可不可以卖给外国人，而不是说你这外国人可不可以在这买一套房子，就这个概念。这个 f e r b 呢，是当年在 Michael 来澳洲买房的时候，当时我也是临时居呃身份哈、啊，也是 TR 四年，当时我也是买了一套，是要申请这个 f e r b 的，现在就不需要了。那这个 f e r b 的费用大概是这样：一百万以内的房产呢是五千五百澳币，一百万到两百万之间的房产呢是一千一万一千一百澳币。两百万至三百万以内的房产呢，是两万两千三百三百澳币啊，这个就是按比例往上增加的啊。当然，对土豪来说，能买得起三百万的房子，两万块钱算啥呢？然后再看一个话题呢，就是可以购买的房子的类型。这个呢，也是很多听友给我问问题啊，就是在了解到底哪些房子我可以买啊，然后哪些房子好啊。我在这儿给大家梳理一遍哈。按照这个新旧程度来分啊，这个房子分为楼花、新房、二手房。然后呢，按照这个类型分啊，有这个叫 unit， 所谓 unit 就是一个普通的小公寓，一般都是不是高层的哈，比如两层的到三四层的这种普通公寓，管理费呢也不会特别贵，可能跟国内的差不太多啊。然后呢，下一种就叫 apartment，apartment、啊、一般都是比较高级的，而且是高层的啊，一般都是十几二十层甚至更高的。啊，通常里面可能还会有会所呀，什么什么游泳池啊，这个这个餐厅啊，它的管理费就会贵一些。然后下面一种呢叫 villa， 就是平房式的连体房哈，它就是哎你自己家有块地了，有前后小花园了，虽然很小，然后呢，但是你跟旁边邻居是共用一个墙体的，是连在一起的。通常一个小区内啊有那么几户十几户吧，也是属于低密度的这种住宅，基本上跟我们国内的定义这个叫做什么这个别墅呃有点那个意思了。那再往下呢，叫 townhouse，townhouse town 跟 villa 差不多，但是一般来讲 ，townhouse 是两层的。townhouse 一般也都是跟旁边的是的墙是共用的，连在一起的哈。当然也有这种独立的 townhouse， 就是他自己的地跟旁边那个房子不是紧挨着的，就是他这两个房子不是紧挨着的。那再最后一个呢，就是 house， 就是我所谓的独立屋啊。他们独立屋跟前面这几个方呃不同的形式比的话呢，它主要是什么呢？就它有独立的地权，这个独立的这块地写的是你的名字。其他倒是共用产权，那是一堆人的名字。以上的房子除了 house 以外啊，其他地都是共有的哈，要交这个管理费，我们也叫这个 body corporate， 就是你所有的这个地的，呃，是由这个所有地上的这些公寓也好 ，apartments 也好或摊号好，所有主人共有，那共有的话就成立一个这个共有的管理委员会啊，叫这个 body corporate， 所以呢。在从这个 house 的价格跟价值上看、啊，哈，都要比其他的房子要高，因为它地本身大，通常都会大一点，也会贵，而且是独立地权，呃，管理起来比较简单，不像这个这个像什么 body corporate 这种的话，你要有什么事儿，你都得跟邻居们开这个业主委员会去开会讨论。因此呢，如果有资格和能力购买的哈，呃 ，Michael 个人首选啊，这个只代表我自己啊，个人首选还是 house， 呃，自己买块地。毕竟含金量最高，因为有有地嘛，升值的是地，不是房子。另外，对于海外人士来说啊，在比较好的区，带四百到五百左右的这个土地的 town house 也是不错的。当然，四百和五百的地的 town house 已经是很大的、很豪的了。呃，还有更小的哈，比如两三百的也有。那至于公寓、楼花这种在国内卖的特别火的，可能这几年是中国这个海外投资客买的最多的呢。这种房子要真的需要你投资者呀、啊，擦亮眼睛，仔细判断。呃，其实公寓呢，真的也分好坏。有的公寓呢是靠这个租售比的，呃，基本公寓你在持有几年、十几年，呃，基本上涨价的空间是很低的。它就是靠的是租售比，就是你这个租几年的回报资，租租金回报啊、呃，比这个 house 要通常高一些，因为你 house 比较贵嘛。总之呢，买房子不要被花里胡哨的宣传一忽悠就马上拍板，最好还是。亲自考察一下，然后把那个功课还是要做一做的哈，因为我也见到有一些我的客人之前就是一冲动就买了，买了以后呢，因为钱打不出来就要卖，结果卖的时候发现呢市场上这种往外卖的人太多了，卖不出价钱来，赔钱卖，甚至有的人就干脆一看赔的那个钱跟我自己首付一样，干脆我不要了，等于首付的百分之十没了。你买一个两室三室的，怎么也得五六十万澳币，这就一下就五六万，就一辆车就没了，也挺也挺可惜的。所以大家还是一定要先考察好，嗯、呃，我不是说那个意思，就是公寓一定很很差不值得投资，也不是说好那个 house 一定特特别好。公寓呢有好的公寓 ，house 有烂的 house， 就说你们还是要做好功课哈。然后第三个就讲一下这个购买方式。那海外人士啊，一般都是通过在中国的一些，就是在中国的一些中介中介机构去买。那些中介机构呢，从澳洲这边拿了房子，再加价出去卖，那。表面上看呢，你不用跑到这儿来看，就省张机票和时间，然后呢，而且没有语言障碍，那看起来比较方便。但是因为这个信息的绝对不对称，所以呢，经常容易出现被忽悠的情况。就是我也见过有的客人在国内买的，在上海、北京那种什么五星酒店呀、啊、商场啊，开那种什么海外房产推介会，就在当场就拍马拍板就买了，觉得很便宜嘛。就买完发现，哇塞，我在澳洲买还比在上海买便宜呢，加上我一家人的机票、酒店，我当个旅行都便宜呢。所以我觉得。真的还是到澳洲来现场看一下这个环境，在什么样的区买什么样的房子，你要对自己的投资要有一个大概的了解啊，也算算是对自己投资的一个负责任吧。那澳洲呢，本地呢也有很多中介，包括老外的，还有像当地的华人的，都有很多。这个良莠不齐哈，大家也要擦亮眼睛。我们也看到过这个有客人被忽悠，因为我接到很多这个客人都是还问我这个要不要。这个把房子给卖掉，给换一个，就是因为之前被忽悠了。反正这个就擦亮眼睛吧，我也不好说啊，不不好提名啊。澳洲本地人买房，通过都是通过本地的这个房屋中介，本地有几家比较大的哈，像什么 r e White、Barry Plan 这种，我就不给他们做广告了，反正就这种啊，都当地很有名的百年老店。澳洲本地的房屋中介还相对比较靠谱啊，在他在本地有执照，然后经营的时间比较长，呃、啊，有这个品牌信誉度。呃，所以它的房源的质量呢，也跟在国内的那些那个中介、纯中介啊，就是空手套白狼那些中介呢，是不能比的，服务也比较专业。所以我建议还是要买的话呢，来澳洲亲自来看看，也横向比较一下房源，同时也比较一下你的这个中介的实力和专业性。而且呢，在这边的中介啊，只是向卖家收取这个费用和佣金啊，跟买家是没关系的，你只要付这个房款就好了。那购买房子方式有两种，一种呢就是拍卖会。还有一种呢，就是地下，就是就是私下，不叫地下，私下出价，拍卖呢，就是在交易当天啊，大家都到卖家的房子那儿去，公开的去出价，那互相喊价，什么加五十、加一百，当然不是开玩笑了啊，一般都是先刚开始呢加五千、加一万，然后再变成这个加一千、两千，最后可能一百、两百，最后是价高者得。那私下出价的方式呢，是以你口头或邮件，啊，一般都是。出个 offer 就是到中介代理那儿去写一个写一张纸，写上你的联系方式啊，然后还要交一个定金一个押金，就证明你是很诚心的。然后把这口头的 offer 或者这个邮件的 offer 呢报，把你的价格也写上去哈。呃，但是呢，这个时候别的买家出的报价你是不知道的，这是比较互相之间比较比较那个隐蔽的比较好的报价，会最后汇总到卖家面前，让卖家来挑选。这两种方式啊，哪个好哪个坏，真的不好说，见仁见智。呃，因为我同时参加过各种的拍卖会，也参加过这个 private sale， 我们叫这个私下出价这种。我个人啊更喜欢这个拍卖的形式，毕竟这个价格都是放在桌面上哈，你就是大声喊叫出来就行了，不会这个你心里不会没底。不好意思啊，先喝口水，这讲的口干舌燥了。然后呢，就这种呃比较透明的这种拍卖方式是我比较喜欢的。呃，因为输的明白也赢得明白。呃，你知道你加多少钱，这个价钱比较透明。参加拍卖啊，也是一种非常有趣的体验啊。这个我以前经常没事的时候，就不一定是给自己看房，有时候周末没事儿陪朋友去。一般来说呀，中介都是尽量忽悠你们去参加拍卖，甚至你没心没有这个真正想买的心，他也欢迎你去，因为什么呢？人越多气势越大，然后呢，气势大的话呢，就会把现场气氛给烘托出来。而人呢是情绪的动物，就很容易在这种这个这个人很多的在拍卖现场呢，会经常会失去理智，会把价钱这个拍得比实际的那个价值会高一些。所以呢，要拍卖的房子一般啊，标的都标的比较低，就是为了吸引那个有钱没钱全都去啊。最后成交价呢，却却比那个起拍价要高出特别特别多。呃，以我以前参加过拍卖的经验来讲的话，如果现场有很多的华人来参加这个竞拍。尤其是那些神秘的买家哈，戴着墨镜，啊，具有土豪风范的华人，甚至还有一些是学生啊，一些就是中学生。你别看着非常不起眼儿，他手里攥着电话，那父母在国内，那就在遥控啊，一下就加个十万二十万的。碰上这种人，你就别指望能拍着房子，就全当看热闹了。我们最后选择自己建房，其中一个主要原因，就是因为实在抢不过我们的土豪同胞，也没真是没办法。呃，说明现在中国也是比较厉害了，都有钱了。呃，而私下出价就显得很不透明了。这个，呃，你也不知道对方我报了多少钱。你报的时候呢，中介经常告诉你，哎，你这个价钱不行，你的价钱有点低了。我，我，我感觉哈，我感觉这个有的中介可能道德有点问题，就是有可能你这已经达到或超过最高的前一个卖家的这个 offer 了，但是呢，他觉得这个不够他自己的这个这个、margin， 就他想挣的更多的钱，他可能会说，你这可能要还得再往上一点。我不认为他们一定会说实话，所以这里是很大的问题，因为你不知道加多少合适啊，你加多加少了怕没有竞争力，丢了这个机会，加多了又怕吃亏，啊，当然中介是希望你加的越多越好，啊，这种中介我也见过哈，就不说了，这个哪儿人都有，非常非常纠结，所以不如来的那个拍卖来痛快，啊，这个所以呢就因人而异吧，这个、可能可能也是看这个卖卖方市场还是买方市场，不同的情况也情况都不太一样。不过呢，我觉得不管是这个拍卖还是私下出价的这种方式啊，最好自己心里要有一个理性的底线，要对这个房子有一个价值的评估啊，不要盲目出高价。我说的是价值评估啊，不是价格评估。然后根据你的这个接受程度呢，给自己出一个理性的价格。到最后出价的时候啊，有可能，尤其在现场出价的时候，有时候一也来跺脚，又又会比你底线又高了一点。嗯、呃，但是呢，不要失去理智就好了。啊、呃，但是主要情况这个。我的竞争对手们都太强大，所以呢，我几次都没想过，所以算了，不说了，这都是眼泪啊。那下面我就讲一讲这个购房的步骤。那前期准备，第一呢就是讲过要做这个自我衡量，你是谁，这很关键。你要买这房子干什么用？是自己自住还是投资？那对选区有什么要求啊？这都要想好了。你这这个孩子是不是要上什么公校啊之类都要想好。那在澳洲买房子呢，有两个网站非常的有用，我之前也跟我的听友们都推荐过哈、啊，一个是 Real Estate 到看不到 EU， 还有一个是 Domain 到看不到 EU， 这就是澳洲两大的这个房地产的这个资源网站，就是你有这两个网站在手的话，基本上你就都无忧了。他们也都有这个手机 app， 可以下载一个手机 app， 非常方便去查各个区的房源，还有甚至以前历史成交的那个房子的价格，还有啊房子出租的价格，这样的话你就可以知道将来我要是出租的话。那回报会是什么样的？这个详细的信息都特别详细，包括文字、图片，还有视频，还有周围学校的和商场啊的介绍，还有联系方式，就是中介联系方式啊，房东是不可以去去去找的。这个是买房子钱做功课的一个非常好的工具哈。我建议您一定要看看。那很多人可能会说我的英语比较差，我觉得慢慢看看就就熟了吧。我觉得这个如果上网查资料都不行的话，可能真的是就就得找人帮忙了。喝口水啊，不好意思。当然，如果你想买到又合适又有升值潜力的房子，不能老看传言，也不能光看照片。我的经验，因为我自己喜欢摄影哈、啊，我们都很清楚，这个一个景物，哎、呃，被一个好的摄影师、一个好的光线拍出来以后，可能跟真实的要美上好多好多倍。可能到现场看可能会有点小失落。但是也有一些，那个那拍的照片很烂。但是你到现场一看，哇塞，这房子真的是捡到宝了！所以呢，不要太看那个照片，我觉得是照片只给你一个大概的一个概念，你还是要自己亲自到现场去感受一下。所以一般我都是在买房子以前啊，我跟着我们家领导都爱开车，没事在我们喜欢的区里面，这个穿街走向各个街都走一遍。万一那边的房子要是有一套卖在卖的房子，我当时就可以去看，或者说我当时就可以了解这边的呃环境、超市啊、什么车站啊、社区的这个环境啊。呃，什么小学啊之类的，这样的话你心里就可以有个底。然后呢，买房子的小心得我大概说一下哈，就老生常谈，还就是 location，location，location， location, 就是位置嘛。呃，首先呢，有钱就进富人区，再不行的话就去中产区，千万不要贪便宜去了那些什么难民区啊、工厂区，那就祸患无穷了。一个是治安不行，你肯定不想跟一帮是吧？我也不想这个有什么种族歧视这种帽子哈，大家不要扣。嗯，为以一帮这个这个就犯罪率高的一个邻居为伍，另外一个将来你卖房的时候，这房子也卖不出价钱<咳>。所以呢，上这个两个网站查的时候，看一下该区的平均价，就是这个均价，房产均价呢是很说明问题的。尽量买自己能力范围内能买得起的均价最高的。有人说离 City 近的房子好，我不这么看，因为那边也有同样有贫民区，也有那治安问题的区。所以，一般的新移民，尤其像我们中国移民呢，我觉得大家可能还是喜欢有这个社区感啊，有这个华人的氛围，所以喜欢华人聚集区，生活便利，学校好，有中国的超市啊，华人餐馆啊。呃，另外，尤其像中国人、韩国人和印度人，特别这个关注的校区啊，校区的这个概念非常非常强烈。优先的是小学校区啊，呃，主要是公立的啊，那个私立的学校是不分校区的，所以呢，我们指的是公立学校啊、呃。那到了中学的哈。因为很多的家长可能会给孩子们去报考私校，所以呢，私校没校区的话，就校区不重要了。小学越好的那就越值钱，因为小孩子啊，在小的时候呢，这帮家长们正是这个结婚时间不长，然后这个正好是购房刚需的一群人。然后个人觉得小学的校区要比较重要，因为中学孩子大了也可以自己坐车了，也可以自己上学了，呃，稍微远点近点无所谓。但小学你必须得亲自接送啊。离家近还是有点优势的，尤其像中国人，有的时候是把老人给接到澳洲来帮忙看孩子，然后呢，由老人负责接送。那这时候呢，你的这个距离就更重要了。而且呢，以我的经验哈，最近几年我看这个，呃，中国的这个新移民啊，把那个中学的校区房已经炒得比较离谱了，像我们说过的这个 Box Hill 啊、g l a n Waverly 这些，什么叫华人的宇宙中心？这个价钱已经炒得比较离谱了。那同样的预算呢，我宁肯到非中学校区的生活区，但居住条件又好、环境好的地方买一个更棒的房子，生活质量更好的。那我让我宁肯让我们家孩子上私校啊，把那个省下来的买房的钱用来上私校，或者是呢，像这个 Michael 比较幸运哈，儿子也比较争气，考上了墨尔本的这个精英精英公校，就连私校的钱都省了。所以呢，就我就没有去扎这个华人区的这个堆儿，嗯、呃，但是如果您要是特有钱，准备上私校的话，也给您提个醒啊，一定要尽量早提前报名。我们这提前报名三年了都没消息，结果在我们考上那那个 n o z z l e 考上了那个呃精英功效以后，也就是在前一个月吧，这个 coffee grandma 才给我们发了通知说我们有机会了，可以去入入学了，我们也就没什么兴趣了。所以呢，这个选学区。还是很重要的，就是小学的学区啊。另外还有一个就是附加的一些条件，就像交通啊，是不是很便利？有没有火车站、公共汽车？但是不要太近啊，太近的话可能噪音啊、治安情况，还有离这个商场、购物中心啊，最好步行这个一公里左右啊，一公里还不算太远吧。你这样的话，你以后也好出租啊，购物开车十分钟以内了。然后呢，另外就是近街呢，肯定要优先于这个主路，因为主路。呃，车速快，车辆车流量大，噪音大。另外呢，不要靠近一些什么什么呃人流密集比较高的地方，像火车站，像这个公园，像这个商业街，这样的话容易有呃不安全的这个治安问题，容易被偷啊被抢啊这样的。然后再次呢，就是学校旁边就比较吵啊，还有高峰期的时候比较塞车。呃，最后是火车站，那是治安又差又吵，所以一般不是投资房的话，基本上不用考虑火车站了啊、嗯。当然我说这个。远近啊，是指这个相对来说的哈，比如说这个离这个火车站五百米以内，这就算比较近了。那五百米以上一公里的是没没问题的啊。那如果你说我跟火车站正好离一条街，那就马路对面，那这样这种哈、啊、就就不用说了哈。那朝向还有一个就是很重要，就是最优的是坐南朝北啊，后院朝北是最优的，其次是朝东，啊，最后是朝西，因为南半球呢，我们这边呢就是北边是赤道。所以就相当于中国的这个坐北朝南，我们是坐南朝北哈、啊。最差的呢就是这个后院朝南了，这就所谓的这个什么阴暗潮湿，很容易长虫，就这种说法吧。这其实是我跟很多当地中介打交道得出来这个结论。呃，一般后院朝北的是最大的卖点了。当然，有的人说可能不太信，就是我觉得无所谓，反正澳洲这个天气也很好啊，也不太冷，不太热，不太潮湿，又在墨尔本，然后不太信。但我觉得如果当地的文化接受这种这种。论调的话呢，我觉得还是接受，因为将来你卖房的时候，你要考虑到你卖房的这个卖呃，你的卖家，你的买家，就是当地的民众，所以他们可能会接受这个卖点。那如果是买公寓没有花园的话呢，那也要把厅啊朝向北面。呃，澳洲人买房特别讲究采光啊，这阴暗的这个朝阴的房子是很难卖出好价钱的。OK， 因为时间关系啊，这个买房的话题内容太多，那我们呢今天就只介绍到这儿啊。呃下面呢，我再跟大家讲这个关于什么贷款啊，关于这个选地呀、啊，还有像如何去看房，什么样的房型啊，啊，双砖单砖木制房啊，还有在签合同、签合同中间的要的一些注意事项吧。啊、呃，那今天就先讲到这儿。呃，这辛辛苦苦讲这么多哈，半个小时。那请各位好汉给 Michael 留个赞再走。如果您觉得这个节目对您有帮助，也麻烦您发个朋友圈，分享给你的好朋友们。那再次感谢各位收听，我们下周五再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号。